0: seja o Senhor, amados irmãos, Jesus usava o expediente de parábolas para ensinar verdades de uma forma que as pessoas mais simples conseguissem entender a profundidade das mesmas, hoje eu quero falar de uma parábola não de Jesus, não das páginas do novo testamento mas uma parábola expressiva que nós encontramos que é a parábola de Jotão no livro dos juízes, convido que você abra a sua bíblia no livro dos juízes, capítulo de número 9, todos nós conhecemos a história de Gideão, Gideão, aquele homem que todos conhecem, sobre os, os valentes de Gideão, os 300 de Gideão, a vitória, a vitória de Gideão, depois de, de uma série de triagens, mas Gideão aparentemente ele foi uma pessoa que não soube se manter no poder como deveria, um homem que teve vários relacionamentos, a tal ponto de ter setenta e dois filhos, um homem que tinha, digamos, quase que um areia à disposição dele, esse homem tinha talvez alguns problemas de aceitação, porque quando ele tem um dos seus filhos, que se chama Bimeleque, ele coloca esse nome porque... Abimeleque significa meu pai é rei. Abi, pai, meu pai, Meleque, que significa rei. Ou seja, ele queria que todos os seus, os seus, os seus uh, conservos, todos os seus as pessoas do seu povo dissessem, olha, meu pai é rei está ali, meu pai é rei está ali, meu pai é rei está ali. Ou seja, Gideão é rei, Gideão é rei, Gideão é rei. Esse Abimeleque então ele vai crescer mas Abimeleque ele tem uma ele tem um diferencial em relação aos seus irmãos. O diferencial é que ele é filho de uma mulher cananeia. Então ele não é apenas da sua tribo, mas ele tem um sangue mesclado. E quando então Gideão morre, quem vai assumir? São 71 e uma pessoas ali, 72 pessoas. Ou seja, um grupo enorme de príncipes que estavam lutando por uma coroa, digamos assim, pelo poder, por um trono. O que, que Abimeleque faz? Ele faz uma reunião com seus irmãos, junta todos os irmãos, contrata uns assassinos, e quando seus 70 irmãos se reúnem, não, não entendem porquê, porque que nosso irmão está chamando para uma reunião, ele mata todos os seus irmãos. Um assassinato, dissere um assassinato seletivo aos seus irmãos, um fraticídio é cometido mas um dos irmãos ele escapa e esse irmão se chama Jotão ele foge ele consegue ficar distante então quando Abimeleque está com seu povo ali já governando sozinho, no monte Gerizim Jotão aparece Jotão aparece e no cume do monte ele fala, olha, ouçam uma parábola que eu tenho a dizer a vocês, e nós vamos ler então no versículo 8, na sua primeira parte, o início desta parábola, a Bíblia diz, certa, arvo, certa vez, as árvores foram ungir para si um rei, oremos, Pai amado Deus bendito, nesta breve reflexão que havemos de compartilhar nesta noite, pedimos que fale com o teu povo, eis-nos aqui, para te servir, com tudo que nós temos, Aleluia. o que nós pedimos, é que tu nos use, para a glória do teu santo nome, o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, é interessante notar que o nome Jotão, tem um significado muito impressionante, significa Jeová é perfeito, Deus é perfeito, e a Bíblia então diz que as árvores, ele conta, então ele sobe naquele monte de e ele fala, olha as árvores foram ungir para si um rei. E continua dizendo, e disseram a Oliveira, versículo 8, versículo 9, reine sobre nós, porém a Oliveira lhes disse, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? O primeiro convite que as árvores fazem é para a Oliveira. E, de fato, a Oliveira produzia, através do seu, das suas azeitonas, o azeite, o óleo. Através do óleo, havia luz. Através do óleo, os sacerdotes, Levítico 7, eram ungidos. Através do óleo, os reis, 1 Samuel capítulo 10, eram ungidos. Através do óleo, os os profetas eram ungidos, como nós lemos ali, Elias com Eliseu. Através do óleo, então, altares eram consagrados ao Senhor. O óleo representava e representa, até hoje, cura, a imposição de óleo sobre os enfermos, como sinal de fé. O óleo tem tantos aspectos com significados profundamente positivos, mas, devemos lembrar, meus amados irmãos, que, muitas vezes, temos tantas conquistas em nossa vida, tantos tantos atributos positivos, como essa árvore, como essa oliveira, que muitas vezes nós dizemos, não, eu não vou servir a Deus, eu não vou servir a Deus, da forma como eu poderia servir a Deus, eu vou dar a Deus apenas uma sobra do meu tempo, eu vou dar apenas a Deus uma sobra daquilo que eu possa dar, que não me custe dor de cabeça. Meus amados irmãos, há pessoas que querem servir a Deus, desde que não tenham dor de cabeça no ministério. Veja que disse a Oliveira. Volte ao texto na tela, por favor. Deixaria eu o meu óleo, diz assim, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Eu não quero ter trabalho. Eu já tenho muito trabalho, eu já dou meu óleo, eu já dou luz, eu já dou cura, eu já dou perfume, eu já consagro pessoas, eu otorgo através de mim um símbolo de autoridade. Eu já dou tantas coisas, agora eu daria, eu eu me usaria mais ainda. Então nós começamos a aprender sobre esse reino das árvores que nós devemos cuidar para que nossas conquistas não se tornem o nosso tropeço. Cuidar para que as nossas vitórias não se tornem em nossa derrota. Cuidar para que nossas conquistas não criem em nós um espírito arrogante, a tal modo que não queramos servir aos irmãos, que não queremos servir às demais árvores que estão pedindo ajuda. Por quê? Porque a Oliveira queria ser honrada, mas não queria assumir os problemas de uma liderança. Quantos são levantados ao diaconato e depois que conseguem o diaconato, param de servir como serviam? Quantos são levantados ao pastorado e depois que se tornam pastores, não querem mais servir como serviam? Quantos quando conseguem um cargo na igreja, eles se acham de tal forma que dizer eu não vou servir como eu servia. Por quê? Porque eu já dou azeite para a luz, eu já dou azeite para a comida, eu já dou azeite para unção, eu consagro templos, eu já faço tantas coisas grandes que eu não vou, não vou fazer mais isso. Por quê? Porque o orgulho tomou conta da oliveira. E, meus amados irmãos, a oliveira, que é um símbolo Da comunhão de Deus com o homem, se torna muitas vezes um símbolo do orgulho daqueles que estão mortos ministerialmente. Porque muitas vezes nós temos o serviço ministerial, mas não queremos nos envolver tem só a plaquinha consegue o diácono, consegue o título, consegue o pastoreio e acabou. As árvores então ficam sem opção. O que que as árvores fazem? Diz o texto, então, na sua continuação, no versículo 10. Então as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Meus amados irmãos, a figueira é considerada uma árvore sagrada para várias religiões. No judaísmo, por exemplo, o figo é uma das sete frutas abençoadas, deuteronômio 8, que haveria, que o povo herdaria na terra prometida. né? Os sete alimentos sagrados: né? o trigo, a cevada, a uva, a azeitona, a romã e a tâmara. Então, nós temos aqueles sete alimentos sagrados da terra prometida, que são prometidos ao povo. Então, não, eu sou sagrado. Eu sou um símbolo de tantas coisas boas. No judaísmo nós vemos isso, no cristianismo nós vemos isso, o símbolo da figueira, tão importante, é o símbolo de proteção. Adão e Eva se protegem com folhas da figueira. Um símbolo de paz, como diz Miqueias capítulo 4. É um símbolo de tantas coisas. Até, até o budismo, por exemplo, valoriza a figueira quando diz que Buda ele recebeu a sua iluminação debaixo de uma figueira, o próprio islamismo, os muçulmanos dizem, existe uma sura do Alcorão, a sura 95, que é, Maomé jura pela, pelo figo, né? então Maomé, o figo, aquela sura. a figueira é muito valorizada por todos, pelos seus grandes símbolos, e meus amados irmãos, nós devemos entender que a figueira é uma fruta doce, que produz frutos bons, mas nem sempre o fato de produzir frutos bons, isso se traduz em um espírito de alguém que quer servir o seu próximo, estamos aqui falando de serviço, estamos aqui falando para um corpo de oficiais, que muitas vezes tem muitos talentos, eu produzo figos, as pessoas gostam quando eu prego, mas se eu for escalado para ficar numa recepção, eu vou ficar ofendido, eu, eu, eu sou uma pessoa muito valorizada pelos meus talentos musicais, mas se eu for tirado da escala e se eu for colocado para limpar o banheiro, eu vou me sentir ofendido. Então essa figueira nos mostra esse tipo de pessoas que precisam compreender a maximização que nós devemos ter quanto ao serviço para Deus, que é em todas as áreas que Deus abre porta para nós, diz o texto que você está lendo, deixaria eu a minha doçura, olha o que, que diz a Figueira, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então, se a Oliveira, ela queria ser honrada, a Figueira, ela deseja ser desejada, ela deseja ser aplaudida, ela deseja ficar no seu rincão, e não sair dali, Mesmo quando Deus a força sair dali para outras responsabilidades. E o que fazem as árvores? As árvores procuraram ajuda, na oliveira não conseguiram. Procuraram ajuda, na figueira não conseguiram. Então nós vamos ao versículo 12 e ao versículo 13. Então, as árvores disseram à videira, venha e reine sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, sempre uma linguagem religiosa, agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores. O vinho sempre foi símbolo na Bíblia de alegria, o símbolo, o vinho é símbolo de aliança, já na aliança lá de Gênesis, capítulo 14, com o Melquisedeque, nós temos o Melquisedeque trazendo pão e vinho, Jesus, quando na mesa da ceia está, Jesus pega, os judeus na Páscoa, eles têm quatro cálices, Jesus pega um dos cálices, provavelmente o terceiro, que é o cálice da redenção, que é um cálice com vinho, e toma daquele fruto da vide, o vinho representa alegria, como nós vemos o primeiro milagre de Jesus, que acontece ali em Cana da Galiléia, João capítulo 2, é um milagre que ele transforma água em vinho. Então o vinho é agradável, o vinho agrada as pessoas, o vinho traz alegria naqueles ambientes de festa do povo judeu, mas aqui a videira diz: deixaria eu o meu vinho. Eu quero dizer para vocês que o próprio Senhor Jesus, João capítulo 15, ele se declara como sendo a videira, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, a pessoa chega a um ponto e nós temos três árvores, que simbolizam a Cristo, a oliveira, a figueira, a videira, mas nenhum desses, com todas as suas capacidades, com todos os seus talentos, com todos os benefícios que trazem, eles querem servir as demais, quando saem do seu lugar, quando Deus os tira do seu lugar, de conforto, Deus nos tira da zona de conforto quantas vezes Ele quer, sempre visando o nosso bem. Quando Deus leva, Deuteronômio capítulo 8, Israel para o deserto, Ele tira o povo de sua zona de conforto. Eles começam a entender que eles têm que comer o maná que vem do céu. Eles têm que entender que eles têm que comer cordonizas que são sopradas sobre o deserto. Eles precisam sair da zona de conforto. Muitas vezes, Deus nos tira de zona de conforto para que nós possamos servir em outras áreas, não necessariamente as que nós gostaríamos de trabalhar, não necessariamente as que nós vemos que nós somos mais usados ali, mas quando Deus nos coloca em alguma área para servi-lo, nós devemos servi-lo. Mas a videira não quis, mas a figueira não quis, mas a oliveira não quis. Então, o versículo 14, no versículo 15 nós lemos nesse livro de Juízes, capítulo número 9, o seguinte, então, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você e reine sobre nós. Agora nós temos uma resposta diferente. Diz o texto, e o espinheiro respondeu às árvores, se é verdade que me querem ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas, se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Meus amados irmãos, o espinheiro foi um dos sinais da maldição de Deus sobre a terra. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Em Israel existem mais de 200 tipos de espinheiros diferentes. O espinheiro tem uma característica muito negativa. Ela não produz frutos. Outra característica, ninguém gosta de ter um espinheiro, planta algo para ter espinheiro, não, pode até ter espinho nas rosas, pode até ter espinho em algumas árvores frutíferas, mas o espinheiro em si, ele não produz nada, ele só produz espinho, o Senhor Jesus mesmo usa em Marcos capítulo 13, na parábola do semeador, que cresceram os espinhos e abafaram, ali sufocaram a semente boa que é plantada, o espinheiro sempre é colocado de uma maneira negativa, e por que que a Bíblia então diz, que o espinheiro é levantado para reinar sobre as árvores? Por que que a Bíblia nos mostra nessa parábola de Jotão, que Deus levanta o espinheiro para reinar sobre as árvores? Porque nós temos que tirar algumas conclusões a esse respeito, a primeira delas, que Deus quer trabalhar com pessoas que têm o coração disposto a servir. Aleluia. E não a pessoas que têm dons. Porque a videira tem qualificativos, a oliveira tem qualificativos, a figueira tem qualificativos. Mas só queriam servir nos seus rincões. E Deus não. Deus não chama servo para algumas coisas. Deus chama servo para que estejam à sua disposição para servi-lo onde for necessário. Onde Deus os enviar, eis-nos aqui. E muitas vezes nós enfrentamos essa dificuldade porque não queremos, mas o espinheiro aceita. Agora, se vocês quiserem, então tá bom, fiquem debaixo da minha sombra. Ora, o espinheiro, a soma do espinheiro é muito limitada, ela não tem aquela folhagem larga, são espinhos. Passa água, passa vento, passa poeira, passa luz, por que, que então pega seus pinheiro? Então a primeira lição é que nem sempre os chamados bons são os que Deus quer para a sua obra, porque Deus quer pessoas com coração disposto a servir. Em segundo lugar, Deus não escolhe pessoas pelas qualidades que já foram demonstradas, mas é um Espírito que diz: Olha, eu quero servir. E muitas vezes são as pessoas mais humildes que Deus quer usar, porque pessoas que têm título. Pessoas que têm currículo, pessoas que têm grandes nomes, muitas vezes perdem o desejo de servir, porque ficaram só com com, com os seus frutos, não. Deus quer te usar em mais áreas. Deus quer te usar muitas vezes onde vocês, onde nós, onde eu me coloco nisso, muito além do púlpito, Deus quer nos usar. Se você notar, Deus usa o espinheiro e o fruto do, perdão, o ramo do espinho, para o momento mais significativo de toda a história, Jesus, ele veio como rei, Jesus, ele reina, Jesus, ele é chamado de rei dos reis, assim como é chamado de senhor dos senhores, mas no momento da cruz do calvário, quando colocaram uma coroa, não a colocaram, não colocaram uma coroa de ouro, mas colocaram uma coroa de espinho. Foi na humildade máxima, e posso dizer, na vergonha máxima, que alguém podia passar, morrer, na pena de morte romana, havia outras formas, mas a forma mais vexatória, era a morte de cruz, e Jesus foi exposto a ela, numa, numa coroa de espinho, e é com aquela coroa de espinho que Jesus foi glorificado, é no momento de humilhação que Jesus, ele derramou o seu sangue e venceu todo o principado e potestade, foi com espinho, não foi com rosa, não foi com espinho, não foi com margaridas, foi com espinho, não foi com figos, não foi com as flores da figueira, não foi com com espinho, Jesus com espinho, foi o vencedor de todas as coisas. E muitas vezes Deus quebra a lógica. Deus quer falar: "Olha, o videiro não, não quer servir além do de onde ela serve. A oliveira não quer servir de onde ela além de onde ela serve. A, a a figueira não quer a a videira não quer servir além de onde ela serve. Então eu vou pegar um espinheiro, mas o espinheiro vai servir. E através do serviço, através do sacrifício, através da coroa de espinho, Todos foram servidos e todos foram salvos através disso. Deus, a Bíblia diz em Tiago 4,6, Ele exalta os humildes. Ele resiste aos soberbos, mas exalta exalta os humildes. Deus transforma maldição em bênção. Terceira lição que nós aprendemos do espinho, essa que é a coroa, que coroa o Senhor Jesus em glória, apesar que os homens olhassem para a vergonha, Deus olhava para o momento de glória, o que importa é como Deus olha o momento que estamos passando, nós podemos ter grandes vitórias, não dentro de um palácio, mas no meio de um deserto, o que importa é como está o nosso coração passando por isso, como estava o coração de Jesus, de servo naquela cruz, quando passava por isso, e muitas vezes meus amados irmãos, reis coroados com ouro, morrem sozinhos, tristes, deprimidos, sem esperança, sem luz, sem salvação, mas aqueles que são coroados com o galardão da crucificação, como diz Gálatas, crucificados para o mundo, crucificados em Cristo, com Cristo, então eles recebem a coroa da vida, um dia vamos receber uma coroa eterna, mas não é o momento, o momento de nós passarmos por situações que exigem de nós sacrifício. Outra questão que nós aprendemos é que o espinho, ele nos protege dos inimigos. Nós só olhamos aspectos negativos do espinheiro, mas quando as pessoas queriam cercar os seus, os seus redis de suas ovelhas, não existia arame farpado na época, o que que os pastores colocavam? Espinheiros, eles precisavam do espinheiro, para evitar que o lobo entrasse e devorasse, meus amados irmãos, nós temos então a proteção contra o inimigo, o espinheiro Renando, meus amados irmãos, muitas vezes não é a aparência que nós gostaríamos de ter, não é a experiência que nós gostaríamos de ter, mas Deus está nas coisas simples, às vezes você quer que Deus te fale, através de uma tempestade, através de um vendaval, quando Deus está falando através de brisa, Deus trabalha com as coisas simples, as bem-aventuranças que nós lemos, ali em Mateus capítulo 5, no início do sermão do monte, são bem-aventurados que choram. bem-aventurados que são perseguidos, por causa do meu nome, bem-aventura, bem-aventurado a... Ah, todos aqueles que estão passando por dificuldades, são bem-aventuranças, aqueles que não são, que são pessoas que as pessoas não, não levam em consideração, porque não, não peraí, Deus pega as coisas simples desse mundo para humilhar as grandes, não é isso que o apóstolo Paulo fala, o poder de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, se aperfeiçoa em nossa fraqueza, então em nossa limitação, olha Deus, Tu me abriste essa porta para eu trabalhar, Tu me abriste essa porta para eu servir, Tu me colocastes nisso para servir aos meus irmãos. Então, Deus, não é o que eu projetei, não é o que eu gostaria, mas é o que Tu me colocastes. Louvado seja o Senhor. Eu vou fazer da minha melhor maneira. Eu não vou falar, moça, mas eu não quero deixar de produzir meus doces frutos, como a Figueira disse, não. Eu, então, tá bom, eu sou como espinheiro. Eu posso ter limitações, mas eu vou te servir. Aquela cruz era limitadora todos os que estavam ali, mas para nós foi libertadora, representou para nós libertação, então o que foi, o que serviu para humilhar, ele serve para libertar, e eu finalizo, com a conclusão dessa parábola, no final do versículo 15, quando diz, se não, que o despinheiro saia fogo, que consuma os cedros do Líbano, amados irmãos, nós finalizamos com uma verdade que deve estar em nossos corações sempre, nós falamos isso muito na escola de líderes, não podemos brincar com a obra de Deus, não podemos brincar com as coisas de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto ele também colherá, nós temos que tratar a obra de Deus com seriedade, porque chega um momento que muitas vezes a obra de Deus vira um clube de amigos, onde você encontra os amigos, onde você faz as coisas para Deus de qualquer maneira, de maneira relaxada, maldito aquele que faz as coisas de maneira relaxada para o Senhor, a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente, mas tem que ser feita com empenho, com seriedade, tem que ser feita com excelência, nós devemos ser pessoas inconformadas, Se o nosso serviço é bom, nós devemos ficar inconformados. Porque o bom, como diz o ditado, é inimigo do ótimo. Não, se eu posso ser ótimo, por que que eu vou ser bom? Então você tem que procurar ser o melhor servo, o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor mestre, o melhor administrador, o melhor diácono, o melhor músico, o melhor professor de escola. Tudo que você pegar, você tem que procurar trabalhar com excelência porque ele fala, senão, que dos pinheiros saia fogo, consuma os cedros do Líbano, os cedros do Líbano tem tantos anos, é uma árvore que vive muitos e muitos e muitos anos, eu estava falando com um dos irmãos aqui no gabinete, sobre o jardim de e eu falei para eles, olha, ali tem árvores com mil anos de idade, ali tem oliveiras com mil anos de idade, são datadas do ano mil, mas estão lá, passou o tempo, permaneceram firmes, agora, não adianta nós termos tempo de igreja, se nosso coração não é coração de servo, então então ele, ele, ele diz, olha, que consumo cedros do Líbano, o que importa então não é o tempo de igreja, o que importa é que nós continuemos com o coração de servo, eu gostaria de fazer uma oração, convidando a que você se coloque de pé, por favor, a mensagem de hoje é para que nós não nos conformemos com o tempo, nem nos conformemos com os cargos, nem nos conformemos, nem nos conformemos com os frutos que nós bem produzimos, devemos continuar a produzir frutos bons, que permaneçam, como diz o Senhor Jesus, mas o que eu quero focar, é que nós possamos servir a Deus, onde Deus nos colocar ao seu serviço, como diz aquela canção, não importa onde for, servirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde quer que eu vá, irei, porque Ele é a quem nós servimos e não a nós mesmos. Pai amado, Deus bendito, te louvamos, te agradecemos, te glorificamos por esta palavra. Pedimos, Deus, que o tempo passe. Sejamos cada vez mais frutíferos como a oliveira, frutíferos como a videira, frutíferos como a figueira. Mas jamais o orgulho nos domine, muito pelo contrário, mantenhamos a humildade em todo o tempo. O que nos importa é te servir, onde nos colocares a servir. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, agrada-te de nós, Pai. E o que nós pedimos, nós os fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. As crianças podem entrar, já estão na porta. Não estão ainda, podem tomar seus assentos. Mas as crianças, eu presumo que já estejam a caminho. Eu gostaria de... Podem tomar seus assentos, muito obrigado. Nós vamos encerrar dessa forma, como nós aqui comentamos. Eu fiquei com o coração muito gratificado, vou pedir que, por favor, tirem aqui essa, esse púlpito, para que nós possamos deixar as crianças totalmente à frente, visíveis aqui. Eu vou pedir que me ajudem aqui com a microfonagem, não sei se esse é o termo, mas que possam colocar aqui os microfones para que todas as crianças sejam, enfim, abarcadas. Podem subir, as crianças podem subir mas eu me emocionei porque as crianças, tanto com as crianças da usina, mas as crianças de Benfica se prepararam para cantar um hino louvar o Senhor em árabe. Árabe que representa as nações que mais perseguem o Evangelho. E eu fico imaginando, eu não sei os professores naturalmente que ensinaram estão aqui, mas quantas aulas, quantas horas Podem subir, podem subir, por favor, que foram dedicadas a esta canção. Então, eu gostaria de terminar esse culto com as crianças louvando ao Senhor em árabe. E que essa mensagem um dia possa chegar nas comunidades árabes do mundo inteiro. A começar com o nosso Brasil, temos acompanhado o drama dos afegãos que estavam estacionados, acampados, ali no aeroporto de Guarulhos, e que hoje estão sendo relocados ali na região de Campinas a junta de missões batista a junta de missões mundiais a junta de missões da igreja batista abraçou esses afegãos então quero louvar a Deus por essa visão missionária louvar a Deus por André Simão um irmão que eu ganhei na minha família que está dentre esses coordenadores com os afegãos e eu falo dos afegãos que estão hoje debaixo do governo Talibã. Talvez um dos governos que mais persigam aqueles que abraçam a Cristo. Que hoje possam ter acesso a essa canção. Shukran, Habibi. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ouvir, então, as crianças de Benfica.
1: Lá tsa lua, lá tsa azul Lá Wafa Ukati, o Kula Sabahira, baira firão Kula iá ziá da taliá duca Sá ni uamadi
0: Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto. E eu gostaria hoje, em vez de chamar os pastores e missionários para ficarem aqui na frente, para que possam abençoar a igreja, eu vou pedir a companhia das crianças. Vamos orar juntos, abençoarmos juntos a igreja, vamos estender nossas mãos para a igreja, vamos receber essa bênção. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada pelos testemunhos que foram aqui compartilhados, pela participação das crianças da usina e de Benfica, Senhor, que chegaram de maneira tão intensa aos céus, abalando as estruturas de todo mundo por esse louvor tão genuíno. Muito obrigado, Senhor. Pedimos pelos afegãos que chegaram ao Brasil, Senhor, que sejam alocados de maneira ah, adequada, Senhor, que eles possam, Senhor, também ser, Senhor, Alvos do amor dos irmãos que os abraçaram, que já têm sido alvos, mas também pela pregação da palavra de Deus, de maneira tão, de maneira tão sábia, de maneira tão cuidadosa e amorosa, que adentre aqueles corações. Pai amado, pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Abençoa as nossas igrejas que são tuas, pai. Mas as igrejas onde nós temos servido, muito obrigado, nós pedimos. Leva-nos aos nossos lares em paz e em segurança guardados e protegidos por ti, debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e das doces consolações do Espírito Santo Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado.